1: Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute geht's um Grillfleisch und um leckere Köstlichkeiten, denn der Aserbaidschan Grand Prix in Baku steht auf dem Programm und dem Peter läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, denn ich glaube, Peter, das ist genau dein Ding.
0: <lacht> das lass nicht meine Freundin hören. Äh, nee, also ich bemühe mich ja auch tatsächlich weniger Fleisch äh, gerade zu essen. Ne? Ähm, wir gucken ja auch alle ein bisschen auf die, auf die Umwelt und äh, auch auf sich selbst. Aber tatsächlich ist es so, ich war mit dem Fußball mal da äh, in Baku. Mainz hatte da mal eine Europapokalreise eine Europa und wir wohnten in Baku. Ähm, war aber nicht Baku der Club, gegen den sie gespielt haben. Und ich habe noch sehr gute Erinnerungen an das Essen. Äh, was du gerade sagst, wird gegrillt am offenen Feuer teilweise den Restaurants, also die Brandschutzbehörden, die würden hier wahrscheinlich einen Schock kriegen von solchen Bildern, aber das ist großartiges ist auch mit ein Grund, warum ich mich sehr freue auf die anstehende Reise.
1: Sind ja auch total nette und freundliche Menschen dort in Baku, in der Hauptstadt von äh, Aserbaidschan und äh, ich kann mich daran erinnern, ich war vor ein paar Jahren mal auf der Suche nach einer Dönerbude dort, äh, das war sehr lustig, also man muss ja sagen, es ist so eine Mischung, ne? Äh, Sandra aus aus äh, türkischen Flair und so ein bisschen Arabisch, also das ist ein ganz interessanter Mix, den man da vorfindet.
2: Total, ganz ähm, ganz eigener Stil, wie ich finde. Ich mag das oder ich mochte es bisher dort immer sehr gerne, ähm, fand es immer gut da und gerade in diesem ersten Jahr, Sascha, du erinnerst dich, als wir dort waren, als wir da auch dann mal durch die Stadt so ein bisschen geschlendert sind, die auch echt Ziemlich, ziemlich viel hergibt von, ich sag mal, ganz altertümlichen Bauwerken wie diesem Jungfrauenturm da ähm, und aber auch sehr modernen Sachen und viele, viele äh, Malereien an den an den Wänden zu sehen und so. Also es war echt cool da. Fand ich immer extrem spannend. Und äh, ich muss halt leider sagen, ne, Fleisch ist mein Gemüse. Also
0: ich werde auch <lacht> super aufgehoben. Aber Jungfrauenturm habe ich mir gleich mal notiert. Ja. Das kannte ich noch nicht. Ja, siehst aber da das stimmt, Sandra. Ich habe das auch in Erinnerung, Altstadt ist wunderschön, aber das Interessante, wenn du da weiter rauskommst, dann siehst du, dass es nicht allen äh, Menschen dort so gut geht. Also äh, wirklich so ähm, die, die Außenbezirke, da siehst du schon, dass, ähm, dass die Aserbaidschaner ähm, auch ganz schön zu knapsen haben ne? und mhm. dass es da viele gibt, denen es nicht äh, ganz so gut geht. Aber Wahnsinn, wir werden ja hier schon mehr und mehr hier so ein kleiner Reiseführer-Podcast. Ne? Ja, Weg ne? von der Formel 1, Land und Leute kennenlernen mit Sandra Baumgartner, Sascha Rose und Peter Adenacke.
2: Und Essen natürlich. Nicht nur reisen, sondern auch essen.
1: Ja, das ist das ist noch wichtiger. Aber entscheidend ist natürlich auch, warum ist das so mit diesen Bauwerken in Baku, in dieser wunderbaren Altstadt, die ja so ein bisschen irgendwie nach Spanien ausschaut. Also diese diese alten Gebäude, die wir da haben. Wenn man es nicht genau wüsste, würde man glauben, man steht irgendwo in Sevilla oder in, in, in Barcelona oder in Madrid. Das hat damit zu tun, dass ähm, ja kurz vor dem 20. Jahrhundert, 1800 noch irgendwas, die die Ersten waren, die wirklich großartig äh, in großem Stil Öl abgebaut haben dort in Baku und äh, dadurch sehr reich wurden. Ähm, und dann hat man sich den Einfluss von den spanischen Architekten hingegeben, weil man es eigentlich schön fand. Da hatten wir ein paar...
0: Alter Wikipedianer. Nein, oder? nein, nein. nein, <lacht> nein, 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 nein. Das ne? kannst weißt du, wenn wir hier schon alle gebuckelt haben, den ganzen Tag uns vorbereiten, hat der Sascha gerade mal hier den Wikipedia-Eintrag aufgemacht. Da kannst du gerne, na gerne nachgucken. Das vor. steht
1: nicht unter Wikipedia. Das steht nicht <lacht> unter Wikipedia, denn die Sandra kann äh, kanns bestätigen. Ich war vor etlichen Jahren unterwegs dort mit einer ähm, ja, Führerin, die mir die Altstadt gezeigt hat und die hat es erzählt. Also mhm. Das ist äh, mhm. mal Fakt. Äh, also es geht darum, die die fanden halt die damals die, die 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 Gebäude dort ganz toll auf der Iberischen Halbinsel. Dann haben sie ein paar Architekten hier geholt mit viel Kohle und äh, die haben dann da diese Bauwerke ähm, dann gebaut. Und deswegen schaut es da auch so aus. Das ist wirklich. Großartig, Eine tolle, tolle Stadt, finde ich. Also in der Innenstadt, ja. Über ich erinnere
2: mich auch noch äh, an den Slogan des ersten Rennens dort in Baku. Der da ja, lautete, pass auf, der da lautete, »The speed is higher in the land of fire«.
1: Oh. Das war der Slogan des ersten <lacht> Renns. Stimmt. Den hast du dir gemerkt, du. Das ist aber, da hat sich aber die Marketingabteilung einiges einfallen lassen, du. Mein lieber Mann. Und warum vorher? Ich weiß es Natürlich. auch nur
2: deswegen, weil ja. vom Fahrerlager aus kannst du auf ein Hotel gucken. Ein ziemlich großes Hotel. Und da war eine riesengroße... Fahne von dem Rennen, also mit hier ne, Aserbaidschan Grand Prix und Rennauto drauf und so weiter und so fort. Und da stand eben dieser Slogan drauf und im Prinzip immer, wenn man im Fahrerlager war, konnte man den Blick eigentlich gar nicht davon abwenden. Daher ist mir das noch so im Kopf geblieben, dieser Slogan. Fand ich großartig.
1: Ja, großartig. Ja, das hat natürlich damit zu tun mit den mit den Raffinerien, die es dort gibt und den Flammen, die dort sind und deswegen äh, dieser Slogan. Aber was natürlich auch so ein Ding ist, der Wind, ne, lieber Peter, also das soll Stadt das, das ja, habe
0: ich mir das schon angeschaut. Auch
1: das hast du aber bei Wikipedia gelesen,
0: ne? Da steht's nee, glaube ich auch drin. Auch, du, ich habe ich habe doch überall meine Quellen. Nein, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber tatsächlich schon ein paar Dinge gelesen und statt der Winde habe ich natürlich auch gelesen, was sich natürlich, lieber Sascha, lieber Sandra natürlich auch auf die Aerodynamik auswirkt, uh. also Uhuh. Ist das natürlich äh, für die Teams auch was, äh, was sie beachten müssen. Also, also nimm dein ja. Haarnetz mit, ne? Nimm dein Harnetz ja. mit. Ich nehm, ja, gut, bei mir der Helm steht ja immer, ne? Egal ob es regnet, schneit, äh, windet, äh, der Helm steht.
2: Ja, da hast du, Peter, definitiv mir gegenüber aerodynamische Vorteile.
0: <lacht> ja, ein Setup. Ich habe ein Setup, was für alle Kurse ähm, passt, muss man sagen. Sehr gut. So, aber jetzt um noch mal ich meine,
1: Aserbaidschan, das klingt ja auch so weit weg, ist es ja auch dann am Ende, um das auch noch nochmal klarzumachen, auch das. Über Weißrussland ähm, fliegt man aber nicht, oder? Nee, eigentlich nicht, du fliegst, äh, <lacht> es hängt davon ab, wenn du über Moskau fliegst, dann fliegst du schon <lacht> über sein? Weißrussland, ja, das ja, kann sein. Gut. Ansonsten kann man natürlich auch äh, anders fliegen, ein bisschen südlicher herum. aber für diejenigen, die nicht nur genau wissen, wo es liegt, das ist am Kaspischen Meer, ne, Kaspisches Meer, das, äh, Peter, Wikipedia-Eintrag, das stimmt so, das ist
0: einen da <lacht> Haken hinter, richtig,
1: <lacht> ah, was du da sagst. Aber das Kaspische Meer <lacht> ist ja eigentlich gar kein Meer, ne. See. Ja,
0: das kannst du uns jetzt was zu erzählen. Ja, ist ein Riesensee. Was sagt denn Wikipedia?
1: Ja, nix, das weiß ich. Ich war ja, wie gesagt, schon mal dort.
0: Ist ein ist ein Riesensee,
1: das Kaspische Meer. Aber weil es eben so ein Riesensee ist, äh, sagt man mehr dazu, weil es irgendwie äh, kein Ende nimmt, wenn man da rausguckt. Ähm, Georgien grenzt da dran an Aserbaidschan, der Iran und und die, äh, die, die, die Türkei glaube ich auch, Russland auf jeden Fall und Fakt ist natürlich auch, dass, weil wir gerade über Öl gesprochen haben, dass das natürlich auch rein politisch gesehen ein Riesenthema ist, weil alle Länder drumherum über oder ums Öl äh, sich streiten, was da in dem Kaspischen Meer ist und äh, gerade jetzt Russland und Aserbaidschan äh, haben da nicht unbedingt gerade so äh, die besten Beziehungen momentan.
2: Eine Frage zum Thema Kaspisches Meer, okay jetzt wissen wir es wir ist haben. ein großer See, Salzwasser oder Süßwasser? Wiss man nicht ne?
1: Äh, Salzwasser ist es. Es ist Salzwasser. Deswegen auch äh, der Bezug zum Meer. Und aber wenn man ehrlich ist äh, Sandra, äh, wenn man da an der an der Promenade steht, direkt hinter Start und Ziel, wenn man genau guckt, sieht man auch einen Ölfilm auf dem Wasser. Ist wirklich so. Also weil ja, da halt so viel stimmt. Öl drin ist, es ist sehr ölhaltig. Ja.
2: Aber Sascha, da hast du jetzt ja auch das schon wieder das perfekte Stichwort geliefert zu dem, was auch der Peter vorhin gesagt hat, mit den Winden und Aerodynamik und so. Startziel, oder ist ja nicht die gerade, aber diese unfassbar lange Gerade, das sind glaube ich fast drei Kilometer, ähm, die geht ja quasi auch an dieser Küstenlinie lang. Also da ist ja schon ein großes Thema eben mit dem, mit dem Wind und sich da drauf einzustellen, weil ich meine, drei Kilometer ist jetzt ja auch nicht gerade ein kurzes Stück. ne?
1: Ja, vor allem der der Windschatten ist dann wichtig für die Qualifikation. Das wird ein Riesenkampf werden in der Quali am Samstag. Die Position, ja, keiner will irgendwie der Erste sein und alle hinter sich herziehen. Das war in den letzten Jahren immer ein Thema und das wird natürlich auch in diesem Wochenende ein Thema, Thema werden. Das auf jeden Fall. Ich meine, die Frage ist natürlich schon auch, ist ein krasser Gegensatz, ne? wenn man überlegt, wir waren jetzt zuvor in Monaco, enger Stadtkurs, winklig, keine wirklich hohen Geschwindigkeiten, gerade DRS und Windschatten hat da nicht so die ganz große Rolle gespielt. Jetzt haben wir wieder einen Stadtkurs und es ist völlig anders. Also das finde ich ja so bizarr, ne? Stadtkurs ist halt dann doch nicht gleich Stadtkurs.
2: Nee, das stimmt. Was ich nur aber krass finde, ist halt auch dieser, dieser äh, ganze erste Bereich äh, von der Strecke, wo es eigentlich äh, Kurven gibt, die nur rechte Winkel sind. Und natürlich ist es, und da sind wir wieder beim Thema enger Stadtkurs, haben wir ja diese Stelle, die engste Stelle im ganzen äh, Formel-1-Jahr, wo es da durch diese Stadtmauer durchgeht, ne?
0: Ist das Kurve 8 oder was ist das? Das kann ich dir jetzt so aus dem Kopf jetzt nicht sagen, ob das jetzt Kurve 8 ist. Da, wo es 2019 auch zweimal gescheppert hat, ne? oder?
1: Da, wo es Charles Leclerc, das ist die Charles Leclerc. Also, ja. man sagt,
0: Kubica auch, ne?
1: Kubica auch, ja. Also man findet da, glaube ich, immer noch ein das paar rote Stellen. Kurve 8, ihr beiden. Ja? Okay,
2: Peter hat äh, das Streckenlayout schon auswendig gelernt, ist sehr gut.
1: Das ist sehr gut. <lacht> ist ja gut. Äh, Fakt ist jedenfalls, das ich ist eine stimmt. super enge äh, Passage dort. Äh, da geht es ja dann um die Altstadt rum. Das ist äh, Streckenabschnitt Nummer zwei. Äh, das ist also da auch äh, Wahnsinn, also von den von den Bildern her. ist ja UNESCO-Weltkulturerbe, die Altstadt äh, von Baku. Wirklich tolle alte Häuser, richtiger Stadtmauerring. Da findet man auch noch so alte Katapulte, die da aufgebaut sind. Das schaut auch so ein bisschen aus wie im Mittelalter, um ganz ehrlich zu sein. Also es ist wirklich, wirklich toll. Die Fahrer haben da natürlich keinen Blick dazu und können da auch nicht rumlaufen. Auch das habe ich mitgenommen übrigens von meiner Stadtführung vor ein paar Jahren das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Hat übrigens auch ein altes Kopfsteinpflaster dort, das war ein Riesenthema, als das erste Mal da gefahren wurde, weil viele gesagt haben so, also nee, ihr könnt ja nicht auf dem Kopfsteinpflaster fahren und ihr könnt es ja auch nicht einfach wegmachen. Da hat man es einfach mit Asphalt, mit so einem Asphaltband zugemacht, hat es dann nach dem ersten Rennen dann wieder weggemacht, beim zweiten Rennen wieder drauf gemacht und dann der der Staatschef, der Aliyev, schon sowas wie ein Oligarch, muss man ganz ehrlich und knallhart so sagen, er fand das dann so großartig, dass er mit seinem Chauffeur über diesen glatten Asphalt fahren konnte, dass ihm sein Morgencafé hinten im Fond von seinem äh, riesengroßen Auto nicht über die Beine geschüttet wurde und er sich nicht ständig die Hose verbrannt oder die Beine verbrannt hat. Da hat er gesagt, komm, wir lassen das einfach. Wir lassen die Asphaltdecke da drüber. Und äh, offensichtlich war dann die Kraft derer, die sich dagegen wehren konnten und wollten, nicht groß genug, beziehungsweise man hat sie sehr klein gehalten, wie das dann da oftmals leider so ist. ja Also es ist deswegen geblieben, dieses Asphaltband auf diesen historischen Kopfsteinpflaster. Die
0: Frage ist tatsächlich, ob wir raus dürfen, ne? weil ähm, ich glaube, auch da die Vorkehrungen noch immer sehr streng sind, ähm, ja werden wir dann einfach nächste Woche darüber berichten können. Ich kann es gerade im Moment gar nicht genau sagen, was möglich ist und was nicht, aber ich würde mal tippen, nach wie vor alles sehr streng und äh, Hotel und Strecke werden unsere Aufenthaltsorte sein. Du, aber um ehrlich zu
1: sein, so viel... Äh, klar, ne? dadurch, dass die Hotels mitten in der Stadt sind, siehst du auf dem Weg zur Rennstrecke natürlich ganz viel. So war das bei uns in den letzten Jahren auch so, Sandra. Ne? Und äh, der Punkt ist, so viel ist da halt auch nicht. Ne? Das muss man auch klar, klar so sagen. Also Ich hatte immer das Gefühl, dass die Innenstadt völlig leergefegt ist, dass da auch keiner wohnt, dass das so ein bisschen Fassade ist in gewisser Weise. Normalerweise würdest du vermuten, dass auf diesen tollen Balkons, dass da jemand steht und drunter jubelt, vereinzelt waren da welche. Aber generell wirkte die Stadt immer so ein bisschen wie ausgestorben. Und ich glaube, man wird es nicht so groß merken, ob jetzt das ein Corona-Jahr ist oder ob das 2016, 2017 ist, um ganz ehrlich zu sein.
0: Ja, sag mal, welche Rolle spielt eigentlich ähm dass es dort ähm, sehr viele Hochhäuser gibt, das habe ich jetzt gelesen noch, äh, was die Asphalttemperatur anbetrifft, dass es sehr unterschiedlich ist, äh, weil manche Bereiche irgendwo abgedeckt sind durch den Schatten, äh, dass die Temperatur da niedriger ist als ähm, auf den Teilen und Abschnitten, wo die Sonne richtig draufknallt. Ist das wirklich ein Thema für, für die Teams? Ja, aber das
1: kennen sie ja, ne? die Hochhäuser stehen ja da schon seit 2015, also seitdem sie das erste Mal da da waren, also das wissen sie schon, aber da hast du natürlich recht, ich meine die Sonneneinstrahlung ist da schon extrem oft, also ich kann mich daran erinnern, es war immer super heiß, aber wenn die Sonne weg war… Aufgrund äh, ne, der Winde und so ist es dann schon relativ kühl. Ich habe jetzt fürs Wochenende die Prognosen gesehen, 26 bis 28 Grad, kein Regen, aber Windgeschwindigkeiten von 60 kmh für den Sonntag. Also wie gesagt, ne, da solltest du vielleicht dann doch auch die Betonschuhe mitnehmen, Peter, wenn du da läufst. weil <lacht> Es wird wird stürmisch. Das auf jeden Fall. ja
0: also ein Jäckchen, Jäckchen auf jeden Windjäckchen auf jeden Fall mitnehmen ich bin ja kein großer Freund von von Wind ne? schon früher nicht ich habe es nicht gemocht schon beim Fußballspielen böiger Wind und so weiter das war nichts für mich echt 60 km/h ist natürlich echt eine Menge eine Menge Holz ne Portimao hatten wir auch relativ viel Wind wenn ich mich recht erinnere aber keine 60 km/h
1: nee so viel waren es nicht da waren es knapp 40 glaube ich oder ein bisschen über 40 uh, dann ja. teilweise und das soll mhm. vor allem böig sein das ist natürlich auch so ein Ding und da mhm. hast du natürlich schon Schön. recht mit den Hochhäusern weil ähm, auch da ist es so, die ersten zwei Sektoren sind ja praktisch äh, in den Häuserschluchten. Also da wirst du den Wind nur so mal ab und zu spüren, wenn der mal da so durchpfeift. Kennen wir ja alle von irgendwelchen Spaziergängen in Städten und so. Da ist es da mal an der Ecke windiger als in der anderen. Aber extrem ist es dann, wenn du aus äh, dem geschützten Bereich rund um die Altstadt rauskommst und unten Richtung Meer fährst, die letzte Kurve, wo dann, äh, Sandra hatte sie ja schon beschrieben, diese lange Gerade kommt bis zur Kurve 1 dort bläst dann auf einmal der Wind. Und den hattest du vorher eben gar nicht auf dieser ganzen Strecke dann möglicherweise. Und das wiederum könnte schon Thema werden, gerade diese letzte Kurve auf die lange
0: Gerade. Wer ist denn aus eurer Sicht Favorit fürs äh, fürs Wochenende?
2: Oh, ich finde es ehrlich gesagt ganz schwierig zu sagen, weil ich prinzipiell ja sagen würde, von dem Streckenlayout her Gerade eben wegen dieser langen Gerade auch, dass es eine Mercedes-Strecke ist. Jetzt ist aber natürlich Red Bull auch nicht zu verachten gewesen in der letzten Zeit. Und es gibt natürlich eben auch noch diese diese winkligen Abschnitte, wo ähm, Red Bull schon irgendwie stark war. Also ich, ich würde dieses Mal, glaube ich, Mercedes einen Ticken vorne sehen vor Red Bull. Ähm, lass mich aber auch immer gerne eines Besseren belehren. Und ihr kennt mich ja inzwischen. Ne? Ich bin auch immer für Überraschungen zu haben. Also... An alle, die nicht Mercedes fahren oder Red Bull, ihr seid herzlich eingeladen, mich zu überraschen. Das wäre schön.
1: Ja, also gehe ich mit, also Mercedes auf jeden Fall mit dem Motor im Vorteil, das heißt natürlich dann auch, dass im Kampf um Platz 3 McLaren einen Vorteil hat gegenüber Ferrari, davon ist auszugehen, also die werden da besser sein als in Monaco, wo sie ja auch nicht so schlecht waren mit Lando Norris und auch für Aston Martin sind es glaube ich auch gute Bedingungen, also ich glaube, dass auch da der Kampf zumindest dann in der Qualifikation für Q3 klar ist und dass sie das schaffen können, auch wieder mit zwei Autos da drin zu stehen. Das denke ich schon. Und auch hinten, wenn man guckt, Williams gegen Haas. Ich glaube auch, dass Williams da bessere Karten hat als das Team von von Mick Schumacher dann, was die Leistungsfähigkeit des Autos und des Motors dann vor allem anbelangt.
2: Peter, was meinst du?
0: Schwer zu sagen. Also ich hoffe ja tatsächlich irgendwie auch aufgrund der Spannung, dass, dass Red Bull einfach einfach weiter dran bleibt und vielleicht nach Monaco einfach noch eins oben draufsetzen kann. Deswegen würde ich jetzt auch da einfach mal sagen, Red Bull Red Bull hat die, die Nase vorn. Es gibt ja auch ein paar langsame Kurven, was du auch sagst, Sandra. Das könnte dann wieder eher was sein für für Red Bull auf den Geraden. Ich weiß nicht, wie groß der Vorsprung da von Mercedes gerade ist. Also ich würde jetzt mal sagen... Auch mit dem, was was die Bedingungen betrifft, dass es bühig ist, dass es windig ist. Ich sehe Max Max vorne und, und Red Bull. Aber wer weiß, vielleicht knallt es ja auch an dem Wochenende mal zwischen den beiden. Und tatsächlich ist dann ein Dritter im Bunde, der der das Glück auf seiner Seite hat und davon profitiert. Weil die Fallchen, die da hin und her fliegen, die nehmen ja nicht ab zwischen Mercedes und Red Bull. Und das Ganze wird ja auch mehr und mehr wirklich zu einem richtigen Mindgame, ne?
2: Ich habe gerade vorhin schon, als der Sascha das angesprochen hat mit den alten Kanonen, die da rumstehen, schon gedacht, naja, wer jetzt von Red Bull und Mercedes als erster auf die Idee kommt, da jemanden zu positionieren, weil dann werden nämlich aus den Pfeilen, die der Peter gerade beschrieben hat, bald Kanonen kugeln.
1: Ja, es äh, nimmt schon eine spannende Wendung jetzt an, ne, zu diesem frühen Zeitpunkt der, der Saison. Wir haben gerade mal fünf Rennen absolviert und ich meine, in jedem Rennen, an jedem Rennwochenende ging es ja irgendwie von einer Seite in die andere, also entweder von Mercedes Richtung Red Bull oder andersrum, äh, ging ja los da in, in Bahrain, wenn wir uns erinnern, die, die Track Limits, äh, das Überholen von Verstappen an Hamilton, Hamilton, der da gleich gepetzt hat, äh, dann äh, weiter in, in, in Imola hatten wir den, den Crash gleich zu Beginn, ne? also so, äh, gleich in der Startphase, Verstappen und und Lewis Hamilton und so zog sich das ja weiter, also es bleibt dabei, das ist so knapp und das ist für uns natürlich auch mega äh, toll, finde ich, zum, zum Anschauen jetzt haben wir das erste Mal seit, was war es 2018, glaube ich, äh, einen Nicht- Mercedes-Piloten, der mal die WM-Führung hat, der letzte, der das äh, geschafft hatte, war Sebastian Vettel und dann hatte er seinen Ausrutscher da am Hockenheimring, wo alles begann, mehr oder weniger ja, und äh, er die Führung weggegeben hat auch was die Teamwertung anbelangt, haben wir jetzt mal seit langer, langer Zeit ein anderes Team vorne mit Red Bull. Ein Punkt vorne. ne?
0: Ja. Ich glaub, für Red Bull ist das erste Mal seit 2014, dass sie wieder vorne stehen, und für Max Verstappen äh, tatsächlich das erste Mal grundsätzlich, dass er, dass er in der WM äh, in Führung liegt, ne? Ja, für, für ihn ändert sich ja auch ganz
1: viel. Also ich meine, sonst hat er immer es ja immer geheißen, super talentiert, aber das Auto bringt nicht und überhaupt und so weiter und so fort. Jetzt sind diese wichtigen kleinen Punkte entscheidend, um es dann halt durchzuziehen und du darfst dir halt keinen Fehler erlauben. Das ist halt nun mal Fakt. Also der, der die wenigsten Fehler macht, der wird es dann am Ende machen.
0: Und was ja auch ganz interessant ist, ne, weil, weil wir dieses äh, Mind Game ja irgendwie auch ähm, immer wieder mit anführen, äh, der Nico Rosberg, den wir auch zu Gast hatten bei uns in der Sendung als unseren Experten jetzt beim letzten Rennen in Monaco, sagt ja auch, durch so ein Wochenende wie in Monte Carlo, das ist auch schon was, was beim, beim Luis dann im Kopf hängt. Ich bin gespannt, man denkt ja immer noch so irgendwie aufgrund der Erfahrungen und aufgrund dieser Besonderheiten, die der Luis irgendwie mitbringt, dass er vielleicht dieses Quäntchen vorne liegen kann, aber vielleicht passiert ja ähnliches wie in 2016, dass er da auch Nerven zeigt und der Max davon profitieren kann. Gut, ich habe eh gesagt, Gesagt, Sascha, du auch um, vor der WM, dass es der Max wird. Bleibt man natürlich jetzt sowieso dabei, aber ich bin gespannt, was, was die Komponente dann auch für Auswirkungen hat.
2: Ja, ich finde nur schon auch Peter echt extrem spannend, dass der Lewis eben schon auch gleich zu Beginn dieser Saison auch schon mit diesen Mindgames angefangen hat, weil er ist ja eben ganz groß im Petzen und hat ja dann eben mit diesen Tracklimits in Bahrain äh, da schon angeschwärzt und so ne. Und ähm, das sind dann schon so Sachen. Da merkst du halt auch, glaube ich, auch bei Lewis Hamilton war von oder für ihn vielleicht schon von von Anfang an, von Beginn an klar, dass er, dass das wieder so ein Jahr sein kann. Kann, wo er die, ich sag mal, ganz tief in die Trickkiste greifen muss und da alles auffahren, was er an an Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, hat, um da halt irgendwie vorne zu bleiben. Und ich glaube, also so wie ich ihn jetzt so kennengelernt habe über die letzten Jahre, ist das aber auch eine Situation, die ihm total Spaß macht, da so wirklich überall zu, zu graben und zu wühlen und wo kann ich da noch irgendwo ansetzen und so. Ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zu seinem Naturell dazu, habe ich so das Gefühl.
0: Habt ihr gesehen übrigens, der Max, wie er sich die Zeit vertrieben hat, jetzt in den letzten Tagen. Nee. Jetzt aber. Mit seiner Freundin, ähm, zusammen, in Saint-Tropez, DJ, äh, ein Freund von den beiden, ich weiß, ich kannte den DJ nicht, äh, gibt es ein schönes Bild von, also der sieht äh, tiefenentspannt und rundum glücklich aus, der Max.
2: Ja, das hilft doch schon mal, ne? Und was wir ja heute auch noch ja, gesehen vielleicht
0: haben. Vielleicht hilft ihm das wirklich, ne? Ja. Die Situation, die er gerade hat, ne? Der wirkt ja wirklich irgendwie ausgeglichen und äh, wie Helmut Marco ja auch sagt, gereift. Gut, mhm. klar. Ich meine, äh, am Ende sind es ja auch immer wieder Momentaufnahmen und mal gucken, was jetzt im Barco passiert, dann sprichst du vielleicht schon wieder was äh, anderes oder über was anderes, aber vielleicht hilft ihm das ja auch. Ich meine, ist es mal, eine wichtige Säule im Leben, das Privatleben. Und äh, vielleicht kriegt er da ja gerade so eine, so eine Extranote, was auch immer.
2: Und der Lewis holt sich die Extranote ganz anders mit einem riesen Nervenkitzel. Ist ja jetzt, äh, wie man bei äh, Social Media bewundern konnte, unter die Fallschirmspringer gegangen. Und das sind immer noch auch wieder so Sachen, wo ich mich manchmal auch frage, ey, wenn ich Toto Wolf wäre und ich sehe, wie mein Fahrer sieht da aus dem, aus dem Flugzeug in den Himmel stürzt, Fände ich, glaube ich, jetzt nicht so geil. Aber muss man ihn natürlich machen lassen. Ne? Weil so holt er sich halt einfach auch seine, seine Energie und so fokussiert der sich auf so ein Rennwochenende. Ja,
1: du, andere gehen so wie ich an der Isar Radfahren, um sich den Kopf durchzublasen. <lacht> andere springen halt aus springen halt ja, auf das auch nicht unterschätzen. Da kann auch viel passieren, Meter.
0: Ja, mit... Schon die wildesten Dinge passiert. Ich habe einen Helm auf. <lacht> Hast du nicht? Hast <lacht> du einen Helm auf? Ja, ja klar. Doch, klar. klar. Gut. Vorbild? Ja, natürlich. Oho.
1: Natürlich habt ihr einen Helm auf. Ich hab einen Sohn. Bitte. Der ist auch mit dabei. Und eine Tochter auch. Aber der Sohn. Ich war mit dem Sohn fahren. Ist Gut. bis Wolf Wolfratshausen und wieder zurück. Es waren knapp 80 Kilometer. Mir tun jetzt noch die Oberschenkel weh. Sag's dir?
0: Mir auch, aber vom Yoga in dem Fall. Also was hast
1: du denn? Du äh, also, sollst, sollst doch nicht die Beine hinter den Kopf tun.
0: Sag <lacht> mal, Peter. Bei mir ging es um äh, um Hüftöffner. Oh, äh, das, das, war, da, das war die Sequenz. Ich und ich, und ich als, als alter Fußballer tue mir das sehr sehr schwer <lacht> und spür's <lacht> und, spürst, und spürst heute auch. <lacht> ja, man Hüftöffner. muss ja mal was Neues. Auch mal. <lacht> Übrigens ohne Helm das Ganze. Oh. Ich hoffe, es gab keine Bilder davon.
1: Ich krieg sie nicht oh,
2: mehr Bitte, weg. ich bitte darum. Die könnte
0: ich eigentlich mal liefern, oder? Das wär das wär Hüft super. Hüft Hüftöffner machst. <lacht> <lacht> Ja, sondern was hast du getrieben, ja, ich in den hab, Tagen ähm, zwischen
2: Ich habe Bizeps trainiert und ähm, meinen kleinen Sohn auf dem Spielplatz äh, überall <lacht> dahin gehoben, wo er nicht hinkommt, weil er noch zu klein ist und aber der Meinung ist, er muss da rumkraxeln, wo die Großen kraxeln. Und dann braucht es da halt dann doch äh, noch so ein bisschen die Unterstützung von der Mama. Ähm, und deswegen, also mir tun die Oberarme auch ein bisschen weh, aber äh, das gehört ja auch dazu. Also ich bin zurzeit ganz groß äh, bei allem, was man auf dem Spielplatz findet
1: apropos äh, das verhalten mit äh, sage ich mal erziehungs äh, ja oder erziehungsberechtigter mit äh, den denen die ihnen zugewiesen sind oder die man auch hat ja ist es ist ja jetzt bei bei alpha tauri auch so habe ich jetzt hier gerade aus dem interview gehört bei den kollegen von motorsport <lacht> total es ist ja auch so ein bisschen was und ich glaube dass der franz Toast den kleinen yuki tsunoda auch mal irgendwo hinheben muss wo nicht hinkommt denn der der franz ist jetzt praktisch der wie sagt man da am besten? Die der Vater. Herbergsvater, der Herbergsvater für den Yuki oder irgendwie so ähnlich, ne? Was ich da so mit Leumund. Leumund. Ja, er muss unterschreiben für ihn. Nein, der Ob ist ja jetzt Yuki? wirklich zugewiesen worden, ne? Also
0: irgendwie.
2: Ob der Yuki weiß, worauf er sich da einlässt, frage ich mich schon, ehrlich gesagt.
0: Ja. Aber da müsste man, das ist natürlich ein großes Thema äh, für den großen Preis, äh, den wir jetzt vor der Nase haben äh, im Baku, wenn wir mit Franz Toos sprechen. Also, weil die Geschichte ist ja schon spannend, wie sie darauf gekommen sind, äh, was dafür zugeführt hat, dass der kleine Yuki ähm, äh, zum Franz ziehen muss nach Italien und der da wirklich äh, den Tagesablauf mehr oder weniger vom, vom yuki Tsunoda kontrolliert. Wobei äh, auch für Ralf ein spannendes Thema, weil Franz und Ralf, äh, die kennen sich ja auch bestens und Ralf hatte ja eigentlich eine ähnliche Phase damals äh, in der, was war das, Formular. Oder, oder Nippon, Nippon. Ne? Nippon.
1: Ja, meinst du, meinst du, der Yuki zieht ins alte Kinderzimmer vom ralf ein oder wie? <lacht> <lacht> ja. Schöne Vorstellung auf jeden ja. Fall. <lacht> das könnte lustig werden bei, bei Toastens zu Hause. Nein, also nur um es zu, nur, nur zu erklären, also das hat Dr. Helmut Marco angekündigt, dass also man mit Yuki Tsunoda äh, offensichtlich nicht so ganz zufrieden ist, wie das so läuft und er nicht so ganz selbstständig ist und deswegen äh, kommt er jetzt... Komplett unter die Fittiche von Franz Tost und Franz Tost hat das eben vor, vor etlichen Jahren auch mit Ralf äh, Schumacher gemacht. Die waren zusammen äh, in, in Japan und er hat ihn ja betreut, kann man ja fast sagen, in allen Lebenslagen, ja, um äh, ja dieses, diesen Job des, des Profi-Rennfahrers dann auch gut ausüben zu können und das ja auch mit großem Erfolg. Hat damals für Willi Weber gearbeitet, ne, der Franz?
0: Ja, richtig, richtig. So kam die Konstellation zustande. Mhm. Ja, spannend. Auch was äh, was der Ralf dazu zu sagen hat ne am Wochenende. Also eins der Themen haben wir jetzt schon mal enthüllt äh, die WG zwischen äh, Yuki Tsunoda und Franz Toast. Die werden wir mal genau unter die Lupe nehmen.
1: Ob der Franz äh, asiatisch kochen kann? Also weil am Ende man das
0: ist Yukis Aufgabe. Ach so? Er muss kochen. Franz genau. schmiert, schmiert Butterbrote für fürs Wochenende dann eher. Pausenbrot. Pausenbrot. Zwischen ersten und zweiten Freitraining. Nee, natürlich nicht. Genau. <lacht>
2: Damit man nicht zu viel Zeit verschwendet, gell?
0: Ja, spannende Konstellation auf jeden Fall.
1: Bevor wir äh, weiter komplett abschweifen, äh, liebe Zuhörer, äh, das noch, und das ist auch äh, super wichtig. Sicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de slash f1podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets. Also bei uns bekommt ihr alles mit und verpasst zumal gar nichts. Und deswegen unbedingt auch unseren Podcast abonnieren. Nicht vergessen, ne? wer es noch nicht getan hat, auf allen gängigen Plattformen gibt es den Backstage-Boxengasse immer dienstags. Eigentlich jede Woche. Das heißt, die Themen der Formel 1 werdet ihr mit euch mitnehmen können, egal wo ihr auch immer seid. Thema also Baku. Wir haben schon über die Favoritenrolle gesprochen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über die Deutschen sprechen, haben wir noch gar nicht gemacht. Über, über Sebastian Vettel und auch über Mick Schumacher. Mick Schumacher am letzten Rennen in Monaco ein bisschen unglücklich. nur hatte die Motorenprobleme und dann durfte er nicht vorbei am Teamkollegen, nachdem er fantastisch aufgeholt hat. Fand ich auch so ein bisschen merkwürdig, um ganz ehrlich zu sein.
2: Ja, ich habe da ehrlich gesagt als erstes den Impuls gehabt, dass der Günther Steiner vielleicht vermeiden wollte, dass seine beiden Rookies sich da in so Scharmützel verlieren auf einer Strecke, auf der es extrem schwer ist zu überholen und sie dann am Schluss dastehen mit zwei kaputten Autos, weil das kostet ja auch ein bisschen Geld und hatte da so, so ein Gefühl, ob das vielleicht damit zu tun hat, einfach mal zu sagen, Herr Jungs, jetzt macht mal hier keinen Blödsinn, fahrt dieses Rennen sauber zu Ende und deswegen bleibt ihr bitte in den Positionen, so wie, wir, wie ihr gerade auf der Strecke seid.
0: Ja, und ich glaube dazu, was du jetzt gerade sagst, Sandra, Gefühl, auch äh, das Stichwort bei mir, weil ich glaube, dass äh, der Günther auch ein Gefühl dafür hat, äh, ja, was äh, ja diese Teamhygiene vielleicht auch betrifft, und er sich gedacht hat, nach all diesen Nackenschlägen, äh, die Massepin ja schon einstecken musste, von allen Seiten, ja auch von uns, äh, tut es ihm vielleicht mal ganz gut, jetzt auch mal ein Wochenende zu haben, wo er wo er vor Mick landet, äh, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, äh, in, in Baku sieht es schon wieder ganz anders aus, aber das ist mein Eindruck gewesen. Was meinst du, Sascha?
1: Ja natürlich. Also jetzt fürs Team, wenn man das jetzt mal betrachtet und äh, die deutsche Brille absetzt, muss ich sagen, ist es dann auch okay, dass es so ist. Ich denke, intern war klar zu sehen, wer der Schnellere ist und war. Also äh, Mick Schumacher hatte ja Probleme mit dem Motor, deswegen konnte er ein paar Runden nicht so super schnell fahren und das war dann auch der Grund, warum abseits der Kameras dann Marzipien vor ihm lag, aber er hat die Lücke ja dann auch super schnell wieder schließen können. Also ich glaube, anhand der Daten, die die ja haben, siehst du das ganz klar, wer da der Bessere war. Und dann ist es halt auch die Frage, ob es dann das Ergebnis für dich ganz persönlich dann auch so ja braucht, dass du vor ihm stehst oder nicht. Wir reden jetzt ja von Platz, was war es, 18 und 19, ne? Also... Das ist ja dann eigentlich auch schon völlig, völlig egal. Ich glaube, dass es für beide ein schwieriges Wochenende wird ähm, in, in Baku. Das ist keine einfache Strecke, die ist schwierig. Äh, sie waren da schon vor zwei Jahren mit der Formel 2. Und ich weiß, dass da der Mick eigentlich ganz gut war und dann allerdings ähm, einen doofen Unfall hatte. Also der hatte ein gutes Rennen und dann hat er ähm, einen, glaube ich, ziemlich blöden Unfall gebaut, wenn ich mich nicht alles täuscht. Aber generell
0: kommt er, glaube ich, mit der Strecke ganz gut zurecht. Drücken wir die Daumen. Für Haas ja eh eine schwierige Saison. Auch da bleibe ich dabei. Wird echt spannend zu sehen sein, wie der Weg dann von von Mick auch aussehen wird Ne, in, in naher Zukunft. Ähm, ne? Und was Haas dann auch imstande ist zu leisten, wenn es ins neue Jahr geht. In diesem Jahr werden sie keine Bäume ausreißen können. Wichtig ist, dass er eben jetzt wieder vor Marzipien landet, um, um das Duell dann auch weiter auszubauen, zu sein. Gunsten. Aber ja, Wunderdinge kann man halt eben nicht erwarten.
1: Ja, und bei Sebastian, muss man sagen, Super Rennen, ne? Super Wochenende in Monaco, Platz 5. Zehn Punkte, damit in der WM-Wertung auch vorbei am Teamkollegen, an Lance Stroll. Und ich bin ehrlich gesagt auch verhalten, ähm, positiv gestimmt, was äh, das Wochenende jetzt in Baku anbelangt. Also gerade auch, was die Strecke äh, betrifft und auch die Leistungsfähigkeit von Aston Martin. Haben wir ja vorhin schon mal drüber kurz gesprochen mit dem Mercedes-Motor. Also ich bin positiv, äh, was das anbelangt. Sandra, du auch. Ne? Also er wirkt deutlich fröhlicher und 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 ja glücklicher als äh, lange Zeit vorher.
2: Ich habe ehrlich gesagt bei ihm so ein bisschen den Eindruck, als wäre äh, der Knoten geplatzt. Vielleicht hat es auch mit dem einem etwas anderen Verständnis vielleicht auch vom Auto zu tun, äh, dass er sich jetzt einfach, dass er für sich jetzt einen Weg gefunden hat wie dieses Auto jetzt irgendwie zu ihm passt oder umgekehrt, also diesen Eindruck hatte ich jedenfalls in Monaco, weil er ist ja eben so ein Fahrer, der ja immer wieder betont, er muss das Vertrauen ins Auto haben, sonst funktioniert das nicht, liegt natürlich auch ähm, an seinem Fahrstil, ähm, dass das so ist, er braucht eben ein, ein stabiles Heck, er muss da das Vertrauen drin haben und ich hatte den Eindruck, dass er genau dieses Vertrauen eben zurückgewonnen hat in Monaco. Und hoffe jetzt einfach mal, dass da jetzt wirklich der Knoten geplatzt ist, dass er jetzt weiß, was was er da wie machen muss im Auto und das äh, konservieren kann und jetzt eben auch mit nach Baku nehmen. Ähm, weil, also er hat ja auch in Monaco jetzt wieder gezeigt, dass er es einfach wirklich drauf hat. Ich meine ganz ehrlich, auch das hat uns die Weltregie leider nicht gezeigt, aber dieses Manöver, was er da auch gegen äh, Pierre Gasly gefahren ist, das war ja... Also ich weiß nicht, wie viele da so dagegen halten würden. Und da habe ich einfach wieder das Gefühl gehabt, der alte Sebastian ist wieder da und den möchte ich gerne auch in Baku sehen.
0: Ja, man hat es ja vorher schon ein paar Mal gesehen, auch in den, in den Rennen davor, dass immer mehr wieder sein, sein, ja, sein Können so aufgeblitzt ist. Und äh, ja, die Vollendung so ein bisschen war tatsächlich jetzt das, was man da gesehen hat äh, in Monaco. Das war sensationell. Bin auch gespannt. Äh, wenn man sich ähm, an den Anfang der Saison zurückerinnert, haben ja auch eigentlich alle die, die das Team gewechselt haben, gesagt, sie brauchen fünf, sechs Rennen, um so ein richtiges Gefühl zu haben. Das ist jetzt das sechste Rennen, was kommt. Äh, vielleicht ist es ja dann soweit. Wobei, auch da ganz interessant, bei Alonso habe ich es jetzt gelesen unter der Woche, der gesagt, hat er es korrigiert. Er hat gesagt, ja, mit sechs hat er es so ein bisschen unterschätzt. Er braucht dann doch nochmal ein paar mehr und es werden dann wohl acht, neun Rennen sein, Wobei man da natürlich auch wieder anführen muss, ist ein bisschen eine andere Situation. Der war zwei Jahre weg, jetzt kommt er zurück. Das muss man natürlich auch nochmal berücksichtigen. Aber wie gesagt, bei Sebastian ist die Tendenz super. Wenn man auf die ganzen Neulinge guckt, die jetzt in ihrem Teams neu sind, da tut sich der ein oder andere schwer mit großem Namen, Alonso oder auch Ricciardo Bei Science sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Aber ja, das ist zu berücksichtigen. Und wie gesagt, super, was er da jetzt geleistet hat, der Sebastian. Und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich setzt das fort in, in Aserbaidschan.
1: Wir werden es beobachten was passiert in Aserbaidschan. Wir freuen uns alle drauf. Das ist das nächste Rennen, das ansteht. Alles live zu sehen bei uns auf Sky. Natürlich äh, alle Sessions und die Formel 2 fährt auch. Also ihr werdet umfassend informiert werden über das, was am Wochenende in Baku passieren wird. Wir sagen herzlichen Dank äh, fürs Zuhören und nochmal der Hinweis, falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Backstage, Boxengasse, der Formel 1 Podcast von Sky, da verpasst ihr nichts. Alles auf den äh, ja, gängigen Plattformen für euch dann auch zum Abonnieren und äh, also lasst gerne eine Top-Bewertung da. Alle Sterne bitte, wir würden uns freuen. Danke, macht's gut.
0: Liebe Grüße in die Runde, bleibt gesund, schaut schön Sky am Wochenende. Ciao, ciao. ciao, ciao.